0: pero un día se darán cuenta si es que no es demasiado tarde Porque, claro, el problema el problema es realmente serio bueno como igual nosotros tenemos que tratar sobre la ley moral y sobre la obligación de entrada nomás se plantea, el tema plantea dos situaciones. Para que haya obligación, tiene que haber libertad, porque con respecto a lo que es necesario, no se plantea el problema de obligación. Si uno está, digamos, si necesariamente tiene que ir a un lugar, no puede ser obligado a ir, puesto que ya la necesidad lo lleva allí. La obligación moral, sobre todo, se plantea a un ser que puede no ir, pero que debe ir a ese lugar. De manera que el problema de la obligación está circunscrito al problema de la libertad. Y no solamente al problema de la libertad, sino al problema de un orden objetivo. Ese orden objetivo lo podemos llamar el orden esencial de los seres, el orden del universo, el orden hacia un fin último que la razón conoce. Podemos hablar también de un orden de los valores, como se dice ahora, como se usa ahora, pero evidentemente la obligación supone, por un lado, un sujeto libre y por otro lado supone un orden, un orden objetivo, una ley. Una ley que ya está dada con la naturaleza misma del sujeto que tiene que obrar en conformidad con esa ley. Porque la libertad del hombre no es una libertad absoluta, no es la libertad de Dios. Es una libertad que está condicionada. Es una libertad dentro de un orden que el hombre no ha creado, sino que el hombre recibe inclusive con la naturaleza que le ha sido dada y con el fin al que está ordenada esa naturaleza y que su razón le permite conocer. Por eso se dice también habitualmente libertad en el orden, porque la libertad humana es una coincidencia de la espontaneidad y de la ley. Y la ley no la pone el sujeto. El sujeto la recibe, la conoce, la acata. La lleva inscrita, como se dice, en su propia naturaleza. O clama en la voz de la conciencia, como se llama también. O es un llamado de lo alto. De manera que la libertad del hombre es siempre una libertad que comporta una obediencia espontánea y lúcida. No puede ser una libertad, una autonomía de pura espontaneidad, como se ha pretendido muchas veces cuando no se quiere reconocer que nosotros ya venimos dentro de un orden en el que ocupamos un lugar y en que nuestra libertad consiste en que lo que debemos ser, lo que tenemos que ser, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, es algo que depende de una ley dada a nuestra razón y que nuestra razón conoce, pero que nosotros no nos damos la ley moral ni tampoco elegimos el fin, el fin ya está dado. Es como si naciéramos en un barco embarcados que nacemos embarcados y el barco tiene una meta. Toda la diferencia nuestra con otros seres irracionales, por ejemplo, es que nosotros tenemos que llevarnos, tenemos libertad para ir a donde tenemos que ir. Tenemos que llevar nosotros ese barco, empuñar el timón, de nuestra vida o de la vida de la comunidad, para conducir el barco a su meta, a su puerto. Y podemos no llevarlo. Y entonces cuando no vamos a donde tenemos que ir, en realidad nos sumergimos. Bien. Porque uno tiene que ser lo que es, ser libremente lo que ya es. Otra cosa no puede ser. No solamente en orden con relación al orden que comprende al hombre como tal, como naturaleza racional y libre, sino también en un orden, en un sentido todavía más particularizado, más individual, más exclusivo de cada uno, no solamente en cuanto somos hombres, sino en cuanto somos esta persona, que somos cada uno de nosotros. Hay una vocación en nosotros que la da Dios, que no la elegimos. La vocación no se elige, la vocación se descubre y se acata o no se acata. La libertad del hombre está siempre presente, pero en la forma de la adhesión, del consentimiento, del acatamiento a un designio que Dios ha puesto en nosotros. De manera que hay como una, un doble ordenamiento. Estamos dentro de un orden que Dios ha creado y de un fin último hacia el cual ese orden está concertado, dirigido, que corresponde a nuestro carácter de hombres, de naturalezas humanas, de naturalezas racionales y libres, y hay además una, un ordenamiento particular de cada uno de nosotros, que es el que corresponde, es la vocación, es el designio, es aquello para que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, para lo cual, cual ha distribuido los talentos adecuados, para que cada uno pueda cumplir su, misión, cumplir su misión pequeña o grande. Dentro de ese orden racional y libre de la vida humana, cumple una misión. Quiere decir que es como una doble obediencia la realización de nuestra libertad. Esa libertad en nosotros se manifiesta como algo espontáneo, voluntario, como un querer, como una preferencia. Pero lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, ya está determinado. Es como un llamado de lo alto. Cuando nosotros inventamos algo y ese algo es valioso, es un descubrimiento, no es un Creación es un descubrimiento. En realidad la palabra invención, el sentido de la palabra es descubrimiento, no es una creación de algo nuevo e inusitado. Por eso nosotros primero vamos a ubicar, vamos a esto que acabamos de decir lo vamos a ordenar y después nos vamos a referir al problema fundamental al problema más concreto que se nos plantea moralmente, que es por un lado el problema claro está del bien y del mal, y luego el problema de la vocación, que es una cosa de orden esencialmente moral. La creación del universo, la creación del universo, es la realización de un plan, de un plan divino, de un plan eterno. Nosotros estamos dentro de ese plan, como criaturas que participamos en él de un modo libre, no de un modo ciego como participan, por ejemplo, las cosas inertes. Tampoco de un modo instintivo como participan los animales irracionales, nosotros participamos de un modo racional y libre, por lo tanto de un modo moral, en la realización de ese plan. Ese plan no depende de nosotros, nos encontramos con él, nos es revelado, nos es revelado en lo fundamental y, y es conocido y asumido por la razón del hombre. La creación del universo es la realización de un plan eterno, en el que todo está perfectamente ordenado. Cada ser tiene su naturaleza y el fin para el cual existe y la función que debe cumplir. Cada ser tiene la naturaleza que lo define y constituye y tiene una función dentro de ese todo. Y lo que corresponde es que cada ser dé la nota justa en ese concierto universal. Y cuando se trata de un ser libre podríamos decir, como el hombre, que Dios espera que cada uno de nosotros dé la nota justa, la nota que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque para Dios no hay ningún anónimo, no hay ningún anónimo, por insignificante que pueda parecer una personalidad o un destino. Si todo está perfectamente ordenado, quiere decir que hay una ley, y hay una ley. Eterna, como es ese mismo pensamiento divino del cual procede, inmutable como es esa misma sabiduría de Dios en que esa ley consiste, Y esa ley preside ese universo, este universo creado, La preside esa ley eterna que es el mismo Dios y su divina providencia. Y esa divina providencia conduce a cada ser al fin exigido por su naturaleza y por la función que tiene dentro del todo. Ahora bien, en el hombre esa ley esa ley natural que es reflejo de esa ley eterna, de esa ley divina, no es ni una ley ciega y mecánica como es en los seres y fuerzas de la naturaleza inanimada, no es tampoco una ley instintiva como es en los vivientes irracionales, en los animales especialmente una ley moral y es una ley moral esa ley que es como un reflejo en nosotros de la ley eterna de la ley que preside todo el ordenamiento total del universo porque nosotros hemos sido creados como naturalezas racionales y libres nosotros colaboramos en ese plan eterno esa ley moral significa que nosotros conocemos esa ley, conocemos, podemos conocer y debemos conocer lo que debemos obrar y lo que debemos omitir para lograr ese fin y debemos conducirnos allí en vez de ser llevados por la ley del instinto o de ser llevados mecánicamente como acontece con los seres inanimados. En consecuencia, la ley del hombre no es ni mecánica ni instintiva, es una ley moral. Obliga a la voluntad. Y vuelvo a repetir, solamente hay obligación para un ser moral, para un ser libre. No puede ser obligado nadie que no pueda desacatar, que no tenga libertad para elegir el pro o el contra, para rehusarse a ir a donde debe ir. ¿Qué sentido tendría que estás obligado a cumplir este orden o este deber si uno fuera un ser que es llevado por la ley de su instinto? Por lo mismo que somos seres que nos llevamos. Por eso mismo tenemos obligación. Y por eso mismo la ley natural a nosotros se nos plantea como una obligación moral. ¿Y qué es lo que podemos elegir? La ley no, la ley ya está. Podemos elegir, sí, los medios. Podemos elegir el camino para llegar a la meta. La meta ya está. La libertad, el libre albedrío, se ejercita sobre los medios en vista del fin. Salvo los casos, Podemos llegar en el uso o abuso o mal uso de nuestra libertad a pervertir ese hombre y poner precisamente el fin en función de los medios, como asistimos en el día de hoy en todas estas manifestaciones del terror, del terrorismo. Hay un fondo de nihilismo en todo esto. Hay hay la pretensión por parte del hombre de ir más allá del bien y del mal, de ir más allá de la ley moral, o, o sea, de la ley eterna, de la ley de Dios y de su divina providencia, e implantar, uno, el fin. Y considerar que en vista de ese fin que puede ser el dominio, que puede ser el placer, que puede ser la riqueza, considerar que cualquier medio, cualquier procedimiento es lícito, cualquier forma de asesinato, cualquier forma de dolo, cualquier forma de falseamiento, cualquier forma de engaño, de traición, es lícita siempre que me sirva para lograr ese fin que yo he decidido. En consecuencia, nuestro libre albedrío es simplemente ese poder de nuestra voluntad de elegir los medios, de elegir lo que es mejor o de quedarnos con lo que es peor, de movernos en la dirección de lo superior o de inclinarnos a lo que es inferior, de podemos obrar o dejar de hacerlo. La ley moral natural, por lo tanto, no es otra cosa que la ley eterna en cuanto tiene por objeto la regulación de la conducta humana. No hay varias leyes eternas, es la misma, solo que se manifiesta de distinto modo según los sujetos. No es un orden distinto al que preside, digamos así, el ámbito de las piedras o de los minerales y el ámbito de las plantas o de los animales irracionales o el ámbito del hombre. Claro está que esa ley asume el esa misma ley eterna, ese mismo orden del universo asume un carácter distinto según el sujeto que tiene que actuar eso, con relación a nosotros, reviste la forma de la ley moral. ¿Por qué? Porque está dirigida a sujetos libres y se presenta entonces como una obligación para nosotros hacer lo que es debido para alcanzar ese fin último que ya está prescrito. Entonces la ley eterna se confunde con la misma razón divina y es íntima su relación con las ideas divinas, o sea, con esas razones divinas que son anteriores a las esencias existentes en la realidad y que son las mismas esencias que nosotros conocemos cuando nuestra razón abarca ese orden que Dios ha creado. Los seres, las esencias existentes, antes de ser en ellas mismas son razones en Dios, son pensamientos en Dios. Y porque existen en ellas mismas las podemos conocer nosotros. ¿Y qué es lo que conocemos nosotros cuando conocemos ese orden que guardan las esencias creadas? Conocemos eso mismo que es un reflejo, eso mismo que es un reflejo de la ley eterna, de la razón divina. No conocemos otra cosa. En realidad el ordenamiento, el libre ordenamiento de nuestra vida es conformar nuestra conducta al orden esencial de la realidad que nuestra razón conoce. Y que en la medida en que nuestra razón es limitada o está perturbada por el oscurecimiento de los fines consecuencia del pecado original, Dios nos revela, Dios nos ha revelado ese fin y el ordenamiento de nuestra vida a ese fin último. En consecuencia, si nosotros decimos, como se dice habitualmente, que la ley eterna está inscrita en la razón humana, eso ha de entenderse en qué forma. Simplemente que la razón humana, por ser una razón hecha para la verdad, cuando conoce, cuando conoce por razón y por fe, cuando conoce, lo que ella capta, lo que ella aprende, lo que ella descubre, lo que ella ilumina, es ese orden de las esencias creadas y la conversión de todas ellas hacia un fin último. Y entonces el hombre está para ajustar su conducta a ese orden, conformar libremente su conducta a ese orden. Ahora, ¿qué ocurre? Vivimos en nuestro tiempo precisamente la presencia de actitudes que tienen incluso el carácter de grandes movimientos a nivel mundial, de movimientos arrolladores, en que precisamente este sentido de la existencia de un orden en el universo, de la existencia de una ley moral que es un reflejo en nosotros de la ley eterna, es algo completamente ilusorio y mítico. Y que le hablan a usted el lenguaje de un marzo de un Lenin, diciéndole que todas las leyes, lo mismo en la sociedad que en la historia, son convencionales. Como cuando a usted le dicen que todas las verdades son relativas. Si todas las verdades son relativas, si todas las normas son relativas, y, y otros tiempos, otros tiempos, otros valores, otras costumbres, entonces usted ya le ha quitado a la libertad del hombre el orden. Ese orden objetivo que es el orden conocido por la razón y la fe, que es el orden de la verdad, que es el orden del ser, que es el orden de la realidad. Ya no puede haber prudencia porque prudencia es conformidad de la conducta a la realidad de las cosas. Ya no puede haber justicia, porque justicia significa la voluntad de darle a cada uno lo que es suyo, cómo va a haber justicia, si ya en realidad todo es convencional y arbitrario, todo es relativo. Tampoco puede haber verdadera fortaleza, por eso hoy a ustedes se les presentan el ejemplo de la fortaleza, se lo presentan lo mismo en el, en el más feroz delincuente que en un verdadero héroe. Y al final ahí pues, la fortaleza es lo mismo. La capacidad, por ejemplo, de morir, de morir en la lucha, de morir en combate. Es evidente que un pistolero muere con la soltura y la serenidad que muere un verdadero héroe. El problema es, saber si la fortaleza puede existir sin la justicia, la verdadera fortaleza. En cuanto a la sobriedad, es conocido el caso cuántos gastos hay a la fuerza, gastos por avaricia, por ejemplo, para poner un caso concreto. Hay gente que la avaricia es tan devoradora que no, no incurre, por ejemplo, en actos lujuriosos para no gastar. Y pueden pues, ser expon un exponente de castidad. Se toma el hecho aislado y evidentemente tiene las características. Este es un problema serio porque nosotros vivimos precisamente en un mundo que cada vez más se perfila más allá de la ley moral, más allá del bien y del mal, para usar aquí el título de una obra de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Y en el fondo, si analizamos un poco y nos analizamos a nosotros mismos, vemos que el peso del éxito, del éxito de los que triunfan, arrolla con cualquier acatamiento de valores superiores o de las formas supremas de la verdad, del bien, de la justicia. Es evidente que es así. Por eso al pobre Cristo se le da cada vez menos beligerancia en este mundo. Y hay hasta cristianos que me lo revisten a Cristo en las figuras de los triunfadores de este mundo para poder encontrar ahí un asidero para prestarle todavía fe. Esto en cuanto al ordenamiento libre, espontáneo, lúcido, reflexivo a la vez de la conducta humana cuando esa conducta se adecua libremente al orden y se mueve libremente en la dirección de ese fin último para el cual hemos sido creados. Ahora vayamos a un problema concreto, personal, que también es fundamentalmente moral, el problema de la vocación. El problema de la vocación. Porque así como hemos recibido una naturaleza humana. Así como estamos constituidos como animales racionales, o sea, como animales metafísicos o políticos, como lo definía un Aristóteles, del mismo modo el hombre, como persona, como persona, está también ordenado a un designio, a un designio propio. Si yo quiero tomar un ejemplo, porque es como decía Aristóteles, él decía, cuando usted quiere estudiar cualquier orden de fenómenos o de manifestaciones de la realidad, busque siempre para observar, para analizar, aquellos ejemplares, aquellos casos más cumplidos, más perfectos, más acabados, que son los verdaderos casos normales. La verdadera normalidad, es lo óptimo, es lo más excelente, es lo que puede ser modelo arquetipo. La normalidad de los términos medios es una invención moderna, es una invención del normalismo, entre nosotros del normalismo sarmientino, que es la normalidad de los términos medios. Yo quiero saber cuál es una inteligencia normal, entonces hago una encuesta un cuestionario con clasificación y de las menores inteligencias a las que aparecen más alta dentro de ese cuestionario rígido o saca un término medio Y esa es la inteligencia normal, no es verdad. El método científico que aconseja Aristóteles, sobre todo para estudiar y mucho más para estudiar las potencias del alma inteligente y capaz de querer del hombre es buscar siempre lo mejor el caso mejor incluso para estudiar individuos como son por ejemplo los caballos ¿eh? ¿a quién tiene que dirigir su mirada? ¿a cualquier caballo? ¿a un matungo cualquiera? no, tiene que buscar un caballo pur sangue, donde se dé acabadamente cumplida plenamente la condición X donde la esencia equina esté realizada, esté cumplida al más alto nivel. Ahí está el verdadero caballo. Los otros son caballos también, pero menos caballos. Si, si se trata del hombre, usted quiere estudiar la inteligencia que tiene que hacer. Vaya uno de esos gigantes de la inteligencia, un santo Tomás, un Aristóteles, un Platón, hoy y va a saber lo que es la inteligencia humana. Se alimenta usted de gigantes y va a adquirir además la fuerza de un gigante en ese orden de cosas. Ahí está la inteligencia normal, esa es normal, una inteligencia que puede ser normativa, no la mediocridad, no el término medio. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo si se trata de la vocación, Vamos a buscar el ejemplo supremo que existe entre todas las criaturas habidas y por haber. ¿Cuál es el ejemplo supremo de la vocación cumplida en la criatura humana de la Santísima? Anticia? Ahí tienen ustedes el modelo acabado de lo que es una vocación Cumplida, cumplida en el más libre en el más espontáneo y por eso también en el más lúcido acá también en la más lúcida obediencia contemporáneo de Jesús fue Sénica y Sénica el pagano que no lo conoció a Jesucristo decía obedecer a Dios eso es libertad obedecer a Dios eso es libertad pues ¿qué caso puede haber más cumplido, más acabado más perfecto de esta obediencia lúcida de esta obediencia lúcida que es la libertad del hombre que el caso de la Santísima Virgen basta recordar más lo que aconteció en la Anunciación se le presenta el Arcángel Gabriel Puede haber estado con Zacarías y le anuncia que va a ser Madre, que va a ser Madre de Dios. Ella no duda un solo momento, no puede dudar. Ella conoce, conoce las Escrituras, conoce todas las anticipaciones, todas las profecías. Ella ha seguido en las lecturas y comentarios del Antiguo Testamento, ha seguido los caminos que conducen hasta ahí, hasta ella. Lo único que la trastorna un poco, no que la hace dudar, Zacarías dudó, pero ella no, lo único que le hace dudar no es el qué, o sea, la vocación, el designio de Dios en ella, que es la divina maternidad. La única duda que tiene es el cómo, porque ella que ha consagrado su virginidad a Dios, le pregunta cómo, cómo puede ser esto en mí, que no conozco, varón, que no conozco, no lo dice en el sentido, pues si tengo que perder la virginidad, entonces no quiero este, esta finalidad, porque no puede ella anteponer su orgullo personal al designio divino. No es que ella le está retrucando con su pregunta, quiere decirle al enviado, al mensajero de Dios, quiere decirle mire, si yo tengo que renunciar a esto al cual he consagrado mi vida, no, no hay caso entonces no acepto, no le pregunta cómo va a ser eso puesto que ella no conoce varón y entonces el ángel le contesta enseguida el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra por cuya causa el santo que destina será, será llamado Hijo de Dios. Y en cuanto ella escucha esta aclaración sobre el cómo, no sobre el qué, que eso, ella está para acatarlo plenamente, entonces le dice, le dice algo que es una efusión de su corazón, que es lo más espontáneo, hace suyo el designio de Dios hasta el extremo de decir, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y así mismo quedó ya, quedó ya. Ella quedó engendrada en ella el Hijo de Dios. Este acto de obediencia, acto de obediencia en la extrema humildad. Y como decía Teresa, solo el humilde está en la verdad, solo el humilde está en la realidad. El que no es humilde no le deja la realidad hablar, no le deja las cosas hablar su propio lenguaje, no le deja decir lo que ellas son, porque él interpone entre su mente, y las cosas interponen sus intereses, sus pasiones, el partido que quiere sacar de ellas, y entonces las cosas no pueden decirle su secreto, no pueden revelarle su esencia, ni el fin para que existe. Solo el humilde, el humilde es aquel que retira de su mirada todo lo que puede interferir. Aquel que se demora ante las cosas para contemplarlas tal como ellas son, aquel que se demora para escuchar a los otros seres, a las otras cosas, hablar su propio lenguaje. Y entonces, precisamente, en ese, en ese retiro de sí mismo, en ese renunciamiento de sí mismo, es como se va, digamos así, cómo se va levantando ante la mente de uno una visión objetiva de la realidad. Porque la objetividad es una conquista de la humildad, es un acatamiento al orden que Dios ha creado en cualquier terreno. Lo mismo un científico que está con un microscopio investigando o que está haciendo cálculos para establecer la regularidad de una ley, cuando Galileo estaba frente al problema del péndulo y veía oscilar una lámpara en la iglesia y advertía, intuía que había una perfecta simetría en el movimiento a un lado y otro de la perpendicular y lo traduce en un cálculo exacto, y luego lo verifica experimentalmente, no está haciendo otra cosa que acatar a la realidad, o sea, que acatar al divino geómetra, al matemático perfecto que ha estructurado al universo material dentro de la geometría, de la matemática. Y entonces, ¿qué hace el hombre de ciencia? Simplemente leer lo que está escrito. Y lo mismo pasa con la vocación. La vocación también es algo... Que solamente alcanzamos nosotros. Yo, yo le di equivocadamente a la de otro profesor. Nada más, pero ya se lo voy a dar porque lo tengo. Bueno, no se la Sí, 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 comente al suyo... Gracias. En consecuencia, ustedes fíjense bien que la objetividad de la inteligencia consiste siempre en una obediencia a la realidad. Y lo que podríamos llamar la moralidad de la conducta libre, del acto, de la voluntad, consiste también en una obediencia, en un acatamiento, en un acatamiento a una ley, a un orden que ya está establecido. Y a mí no me queda sino reconocerlo y acatarlo. Y en cuanto a la vocación, ese designio que Dios ha puesto en mí, por eso me ha dado los talentos determinados, siempre hay algún acontecimiento, una lectura, una experiencia cualquiera, una conversación que de pronto me pone delante de aquello para lo cual yo estoy hecho. No quiere decir que Dios le va a decir a uno directamente, no se va a emplear siempre como en el caso de la Virgen, no va a mandar él a un arcángel para comunicarle a cada uno su misión, ¿eh? caso de la Santísima Virgen era nada menos que la misión más alta que puede tener una criatura. Ninguna criatura tendrá nunca una misión como la de la Santísima Virgen, que le permite participar en una proximidad que no tiene ninguna ni puede tener ninguna otra criatura de todo aquello que es precisamente ese plan de la Divina Providencia. Me imagino en esa humilde mujer hasta entonces una vida anónima, una vida cualquiera vista desde fuera, cómo se habrá iluminado todo el pasado desde la creación hasta ella, y cómo todo el futuro hasta el fin último aparecía también iluminado a sus ojos por el hecho de esa aceptación suya, por el hecho de ese consentimiento suyo, de ese libre, de esa libre adhesión al designio divino en ella. Lógicamente, Dios no le envía un ángel a cada uno para las misiones menores, mucho más íntimas que han de cumplir los demás hombres, pero nadie está excluido. Nadie está excluido. Él lógicamente se empleará a fondo y en forma directa con un Pablo cuando le tiene que señalar el camino, encontrándole precisamente en la vereda de enfrente. Pero siempre él se ha fijado en cada uno y a cada uno le ha dado un designio. El problema es descubrirlo. Y cuando uno lo descubre y adhiere y lo hace suyo, entonces se produce esa coincidencia maravillosa de algo que tiene la forma de una obligación, de una coacción, casi diría hasta de una suave violencia y una espontánea aceptación, una luz, un lúcido consentimiento. Este es el verdadero sentido de la libertad. La libertad no es espontaneidad pura de la voluntad. La libertad no es que yo me ponga mi ley. La voluntad no es que yo determine cuál es el fin de mi existencia. No es ser lo que yo quiera ser, sino querer ser lo que yo ya soy, Ser el que eres. La libertad es esa ¡Dichosa, maravillosa coincidencia entre ese llamado de lo alto! Esa voz que me habla y que yo escucho y la hago mío, la hago mía y es como si fuera mi voz, es como si fuera algo que es mío. Es como nos pasa cuando nosotros descubrimos una verdad. Cuando nosotros avanzamos hacia la demostración de algo, en cualquier terreno, en matemática, en algo, pero lo alcanzamos nosotros eso que descubrimos es como si fuera una cosa nuestra. Es algo dado, es algo que es así, es dos más dos que es igual a 4 Pero el hecho de descubrirlo yo, de elevarme yo, de iluminar en mí ese pensamiento, de verlo yo, es como si yo lo hubiera producido, como si yo lo hubiera creado. Y esto es lo que acontece en el orden moral. Y esto es lo que acontece en el orden de la vocación, cuando yo he descubierto aquello que Dios espera de mí, aquella vocación mía, aquel designio de Él en mí,